0: Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant. Heute die Skulptur, die Ostmark. Ganze drei Meter hoch ist die Skulptur, die uns die Kunsthistorikerin Sabine Blakom-Forsthuber heute vorstellen wird. Sie ist Teil einer Ausstellung im Wien-Museum Musa, die sich mit der Kunst im Nationalsozialismus beschäftigt.
1: Ja, mein Name ist Sabine plackholm forsthuber Ich bin eine der Kuratorinnen der Ausstellung Auf Linie ns kunstpolitik in Wien, die zurzeit im Musa, dem Ausweichquartier des Wien-Museums in der Felberstraße, gezeigt wird. Ja, ich möchte Ihnen heute ein Objekt aus dieser Ausstellung genauer vorstellen, und zwar die Skulptur die Ostmark von Wilhelm Fraß, das auch das Motiv unseres Ausstellungsplakates ist. Dieses Objekt äh, wird in der Ausstellung in einer sehr speziellen Form gezeigt. Das Objekt ist zerlegt und zwar nicht von uns, sondern es wurde ähm, aus Transportgründen möglicherweise oder um es besser lagern zu können im Stadtmuseum St. Pölten auseinandergeschnitten in drei Teile zerlegt. Das heißt, die Figur wurde unter dem Rumpf abgeschnitten und wir zeigen hier in der Ausstellung nur den Oberkörper und einen monumentalen Adler, der zu Füßen dieser Skulptur sich ehemals befunden hat. Und sie werden in sogenannten Transportkisten gezeigt. Das heißt, wir haben die Skulptur nicht zusammengesetzt, das hätte man natürlich machen können, sondern wir haben zwei Teile, den Rumpf und den Adler, dieser Skulptur in der Ausstellung in diesen Transportkisten gezeigt. Ja, wie schaut diese Skulptur äh, überhaupt aus? Es zeigt einen ähm, männlichen Akt, eines nordischen Typus, so wie wir es aus der Esszeit öfter sehen einen aufrechten Körper, der leicht zur Seite gewandt ist und um sich ein sehr sonderbares, ein sonderbares Tuch hält beziehungsweise sich scheinbar gegen einen Wind oder dergleichen stemmt, zur Seite gewandt ist und sozusagen seine ganzen Muskeln auch anspannt und zeigt. Und zu seinen Füßen saß ursprünglich dieser Adler, der so also von Sturmwind überhaupt nichts erkennen lässt, sondern er sitzt da ganz ruhig ähm, zu seinen Füßen. Diese Figur ist deshalb so bedeutend, weil sie auch eine politische Konnotation bekommen hat. Sie entstand 1939 und wurde 1940 als Geschenk für den Gauleiter Josef Bürgel ausgewählt. Ähm, momentan äh, ist die Skulptur nur aus Gips. Und sie sollte ursprünglich in Bronze ausgeführt werden und in Saarbrücken auf dem sogenannten Wiener Platz aufgestellt werden. Ja, die Figur ist 1939 entstanden. Sie wurde schon auf prominenten Ausstellungen in Wien und auch in München gezeigt, in Wien auf dieser bekannten Ausstellung Berge und Menschen der Ostmark 1939 im Künstlerhaus, 1940 war sie auf der großen deutschen Kunstausstellung in München zu sehen, 1941 noch einmal im Künstlerhaus. Der Bildhauer Wilhelm Fraß ist eine ganz wichtige Figur in unserer Ausstellung, in dieser NS-Kunstpolitik. Er hat seine Ausbildung als Bildhauer an der Akademie der Bildenden Künste vor dem Ersten Weltkrieg erlangt ist dann im Ersten Weltkrieg als Freiwilliger eingerückt und hat dann vor allem in den 20er Jahren begonnen, vor allem in Niederösterreich und auch in Oberösterreich verschiedene Denkmäler zu machen. Bekannte Heldendenkmäler haben sich in verschiedenen Städten erhalten. Seine Kontakte mit dem Nationalsozialismus datieren schon aus den frühen 30er Jahren. Das heißt, er ist einer jener Künstler, die wir als illegale Nationalsozialisten einstufen. Also, er ist sehr bald in die Partei eingetreten und ist auch in der Partei geblieben, nachdem die Partei auch schon im Jahr 1933 verboten wurde und hat sich ständig auch für die Ideologie des Nationalsozialismus eingesetzt. Ja, woran sieht man das? Also, es ist ja bekannt, dass vor einigen Jahren eine seiner Skulpturen, noch einmal genauer untersucht wurde, und zwar hat Wilhelm Fraß 1934 und 1935 das Denkmal des unbekannten Soldaten im äh, Heldentor gemacht. Das ist eine liegende Figur eines Soldaten, bei dem eben bei Gedenktagen Grenze niedergelegt wurden bis in jüngste Zeit. Aber man wusste schon aus eigenen Beschreibungen, bzw. auch aus Dokumenten, dass Wilhelm Fraß unter der Skulptur eine geheime Botschaft versteckt hatte, nämlich in einer Metallhülse, wo er ähm, auf die Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich hofft, also eine sehr pronazistische ähm, Botschaft, die bis im Jahre 2000 12 sich in dieser Skulptur im Sockel befunden hatte und die erst vor kurzem eben gehoben wurde. Seitdem finden hier keine Gedenkveranstaltungen mehr statt. Ja, dieser Wilhelm Fraß hat aber auch in der NS-Zeit wichtige Funktionen inne gehabt Er war für Skulptur äh, ein Referent im Kulturum der Stadt Wien. Das heißt, er war für alle Denkmalwettbewerbe zuständig, für die sogenannte Entschandelung der Stadt, das heißt also, es wurden Denkmäler von jüdischen Künstlern oder von sozialdemokratischen Persönlichkeiten entfernt, ähm, eingeschmolzen und dergleichen mehr, also er hat das Stadtbild durch seine äh, Initiativen durchaus verändert und selbst natürlich auch wichtige Entwürfe für Denkmäler, Brunnen und dergleichen äh, entworfen. Die wenigsten von diesen Dingen sind ausgeführt. Warum? Weil man natürlich im Laufe des Krieges kein Material, kein Metall, keine Bronze mehr zur Verfügung hatte. Das ging ja alles in die Metallspenden für den Krieg. Und deswegen sind die meisten Objekte, von denen sich aber nicht wenige in Gipsversion erhalten haben, nicht ausgeführt worden.
0: Den Link zur Ausstellung auf Linie findet ihr in unseren Shownotes. Und für alle, die sich jetzt für die ganze Geschichte rund um das Denkmal des toten Soldaten in der Krypta am Wiener Heldenplatz interessieren, für die verlinken wir einen sehr lesenswerten Artikel der Wiener Zeitung. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Kant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.